0: Meus irmãos, essa palavra que Deus colocou no nosso coração, e eu estava num conflito de pregar nesses dois textos, Isaías 61 e Zacarias 3. E sabe o que, que vai acontecer? Eu vou pregar nos dois. Não vai ficar um mini super sermão. Na verdade, eu não vou pregar propriamente, eu vou dizer coisas que o Espírito Santo já colocou no nosso coração e vou compartilhar esses dois textos. Depois nós vamos cantar versos de louvor de novo, tá bom? Zacarias 3, na minha versão corrigida, ela diz, a partir do verso 1, e ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado no fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse, Eis que te tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de vestes finas. Amém, meus irmãos? Zacarias cujo nome significa o senhor lembra, ele traz, juntamente com Zorobabel, aqueles que vieram no início do regresso do povo do cativeiro. Cativeiro é resultado de sofrimento, de humilhação, de castigo, de impossibilidades. E a palavra vai mostrando... Isaías, Jeremias, Ageu. Ageu profetizou num tempo de regresso. Abacuque profetizou até dois anos antes do cativeiro. Então, o cativeiro não é resultado de desinformação. Cativeiro é resultado de rebeldia, cativeiro é resultado de desobediência, cativeiro é resultado de pessoas que ouvem a voz de Deus, mas decidem seguir o seu próprio coração, e a palavra diz que o meu, o seu, o nosso coração, ele, ele é perverso, ele é enganoso, ele é corrupto e diz mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Se você viesse aqui falar um pouquinho de você, você ficaria até constrangido de falar que você é bom. Não é assim? Você não é como aquele publicano, Senhor, eu não sou como os demais. Isso é louco é um texto bíblico para mostrar o desqualificado diante de Deus. Então, toda pessoa que tende a comparecer diante de Deus e achar que é bom, já perdeu, porque o próprio Jesus disse que não era bom, porque estava ocupando a posição humana, a sua, a minha posição. O, o, o jovem chegou e disse, bom mestre, disse, não há bom senão Deus, senão um que é Deus. Então, a bondade de Deus, por isso que eu amo essa música, a bondade de Deus me seguirá, me seguirá, me seguirá. Eu quero ser seguido pela bondade de Deus, porque se eu depender da sua bondade, eu estou frito. Se depender... Da minha esposa, eu não vou falar isso, né? mas da sua esposa. Não é verdade? Então, se nós dependermos da bondade de alguém, a gente não vai chegar longe... Porque a bondade de cada um de nós, ela dura até a gente ser contrariado. Não é assim O marido diz assim, minha esposa é maravilhosa, até aquele momento. A mulher também diz, meu marido é muito carinhoso, é bondoso, meu marido é isso, até ela contrariá-lo, mas Deus não, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. E quando Deus manda o povo para o cativeiro, não é resultado de uma perda da bondade de Deus. Quem aqui lembra quando você colocou o seu filhinho no cantinho do pensamento? Lembra disso? Cantinho do pensamento é aquele tempo e aquele lugar em que a criança perde privilégios para repensar nas atitudes que ela mostrou. Uma criança que grita com a mãe, que grita com o papai, ela dificilmente grita, né? Mas grita com a mamãe e às vezes a mamãe ou o papai chega assim: "Agora senta aqui e você vai ficar aqui por um tempo, pensando no que você falou, pensando no que você fez" no coraçãozinho daquela criança, papai e mamãe, é muito ruim. Papai e mamãe não gostam de mim. Porque toda hora, todo tempo, em que há uma perda de privilégios, nós pensamos que aquela pessoa que retirou os privilégios não gosta da gente. Mas não é verdade. Então, o cativeiro, ele não foi resultado de uma falta de amor de Deus o castigo, o sofrimento. 70 anos. Dá para pensar que quem foi, não voltou. Quem voltou, os que nasceram lá. Porque os que foram, que ainda viviam, como Daniel, já eram bem idosos, 70 anos. Se Daniel foi com... 18, 20 anos, agora ele estava com 90, 90 e poucos anos. Mas no cativeiro, Deus colocou no coração do povo. Veja, uma coisa interessante. O povo em Jerusalém tinha os sacerdotes, tinha o templo, tinha todas as leis cerimoniais, morais, tinha os dez mandamentos, o povo tinha tudo os levitas que ensinavam, mas o povo descia e subia, descia e subia, o povo melhorava, piorava, até que Deus perdeu a paciência, depois de tantas advertências, e decidiu mandar o povo para o cativeiro da Babilônia. Lá, o povo não tinha o templo, lá, o povo não tinha os sacerdotes, Lá, o povo não tinha mais todo aquele conjunto litúrgico. Tente imaginar você perder o culto de Domingo da Alameda. Ah! Chuva? Chuva boa, né? Chuva boa. Você perde o culto do Domingo da Alameda. Hoje você tem a internet. Mas você já percebeu que quando você participa do culto pela internet, não é a mesma coisa quando você está aqui. Porque a unção deste lugar vai, mas ela não alcança você na mesma proporção, porque lá na sua casa o telefone toca, a panela de pressão apita, a criança chora, você tem uma sedezinha pequena e você vai pegar um refrigerante e você não se aqueta em casa. Por isso é importante estar aqui, essa congregação, como o escritor dos Hebreus diz, que é bom a gente não se afastar dessa congregação. Mas lá na Babilônia o povo não tinha mais o templo. Irmãos, era uma coisa assim extraordinária. Você e eu a gente não tem noção. Milhares, 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 milhares de pessoas ficaram lá sete dias sacrificando. As festas judaicas, meus irmãos, era churrasco e danças. É, os músicos não paravam, eles cantavam, eles dançavam, eles pulavam, por quê? Porque a festa judaica sempre retratava de algo que Deus havia feito. E agora eles estão na Babilônia, presos, não nenhuma cadeia, mas sem identidade, sem futuro, sem propósito sem perspectiva, não podiam voltar, eram agora escravos da Babilônia. Lá eles deram início às sinagogas. E a sinagoga não é como o templo, não tem sacrifício na sinagoga. Não tem o altar na sinagoga, não tem a arca de Deus na sinagoga. O que é que tinha na sinagoga? Só a palavra de Deus só a palavra. Porque tem momento que Deus não precisa do nosso culto. Tem momentos que Deus não precisa dos nossos sacrifícios. Tem momentos que Deus não precisa de toda a nossa liturgia pomposa. Tem momentos que Deus precisa dos nossos ouvidos. Do nosso coração. Porque Ele quer nos falar. E nesse... Clímax. Jeremias escreve uma carta, capítulo 29 de Jeremias, e ele diz assim para o povo: Tente imaginar alguém lendo essa carta na sinagoga, nas as sinagogas. O povo se reunia, alguém vinha, lia um texto, não é? Da Torá, alguém explicava, por certo, eles choravam ali, eles oravam eles clamavam para Deus visitá-los novamente, tirá-los dali aí chega uma carta nessa carta Jeremias diz assim olha, vocês não se inquietem aí porque tinham um profetas dizendo assim não, vocês vão voltar logo esse cativeiro vai demorar sete anos Deus havia dito setenta não é assim? E assim, e, e eles começaram a ouvir os falsos profetas, dizendo que coisas iriam acontecer no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, e que eles retornariam para Israel. Então, Deus manda uma carta, através de Jeremias, e diz para o povo se aquietar, para o povo, os solteiros se casarem, gerarem filhos, habitar no melhor da terra, Orar pela cidade. Você está ouvindo, igreja? O, Deus diz assim, vocês orem pela cidade. Orem pela nação. Porque na paz da cidade e na paz da nação, vós tereis paz. Por quê? Veja, primeiro Deus diz isso, vocês devem orar. Eles estavam ouvindo a palavra, eles estavam agora recebendo a palavra, eles estavam agora meditando mais, porque tinham tempo para isso. Lá na Babilônia, Deus arrancou os ídolos do coração deles. Porque em Israel era Baal, era Zerá. Ídolos, Moloque. Então Deus os leva para lá e agora Deus arranca esse espírito de idolatria dentro deles, de dentro deles e eles agora se voltam numa adoração vertical não mais horizontal e nessa adoração eles começam a descobrir que o templo não fazia tanta diferença como imaginavam o templo era apenas simbólico, porque a presença de Deus, ela é real em toda a terra, por isso que Abacuque vai dizer, que a terra toda seria cheia do conhecimento da glória do Senhor, e Abacuque está profetizando nesse tempo de precativeiro, mas ele diz, é nesse cativeiro que a glória de Deus vai encher toda a terra. A igreja precisa começar a ouvir as vozes dos céus. O que que os céus estão dizendo? E se aquietar. E silenciar, porque a Bíblia diz que quando houve silêncio no céu por meia hora... E a segunda parte da carta de Jeremias é, porque, veja, vocês devem se aquietar, vocês não vão sair, vai ser 70 anos, deixou bem claro isso, são 70 anos, e tem mais, casem-se, gerem filhos, orem pela cidade, porque na parte da cidade vocês viverão em paz. Segunda parte da carta. porque eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós planos de paz não de mal para vos dar um fim e uma esperança meus irmãos, o que Deus escreve pode ser apagado? Nós já sabemos como que vai terminar, então vamos ficar quietos, vamos continuar fazendo o que Deus mandou. Leiam a palavra, adorem ao Senhor, orem mais. É tempo da igreja se purificar, é tempo de santificação, é tempo de consagração, é tempo de fortalecimento espiritual não é tempo de murmurar, não é tempo de reclamar, não é tempo de lamentar não, é tempo da gente levantar a cabeça e glorificar adorar, bem dizer nós poderemos ter aqui cultos de domingo só de adoração e oração só adorando ao Senhor porque o povo já sabe demais o povo está gordo de palavra meu Deus é sermão olha que baita sermão que eu estou pregando esse sermão vai, vai incendiar vocês. Diga amém, pelo amor de Deus. Então, veja. Aí, o Jeremias manda essa carta. Por quê? Se vocês me buscarem, vocês me acharão. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Por quê, irmãos? Porque em Jerusalém, vamos ao templo, sacrifício de animais sangue derramado, oferta no altar, o, o sacerdote faz a oração e você volta para casa com o mesmo coração. Mesmo coração. Não, irmãos. Sabe o que, que deveríamos ter aqui? Atrás de cada banco, de cada cadeira? Um espelho. Uma boa ideia, não é? Gostou da ideia? Um espelho para você se enxergar. Porque às vezes a gente fica olhando para a vida do outro e a gente fica achando, ó, oh, isso é profético, hein? Mas você pode fazer um espelho imaginário, espiritual. Porque tem gente que se olha no espelho e se acha feio. Eu não. Eu já disse aqui dezenas de vezes. Toda vez que eu me olho no espelho, eu estou sorrindo para ele. Sabe por quê? Porque eu amo aquela pessoa que está lá no espelho. Sou eu. Se você não se amar, esquece. Se você não se valorizar, esquece. Porque você não vai conseguir dar nada para alguém próximo, se você não der primeiro para você. Amar a Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo, como? A ti mesmo. Você tem que desenvolver uma vida de amor, amar a si mesmo, cuidar, comer menos... Beber mais água, caminhar, fazer exercício físico, orar, ler a palavra, fazer algum tipo de ação benéfica. Como é bom a gente fazer uma ação benéfica para alguém? Dar quem tem sede, a quem tem fome, a quem está nu, fazer alguma coisa boa? Pois é, muito bem. E aí Jeremias fez isso. Agora o povo, Zacarias, é o povo de volta. Pensou que eu tinha esquecido do texto, né? não foi para ter texto? Isso foi a introdução pequenininha, mas foi a introdução. Aí Zacarias volta com quem? Volta com Zorobabel. Zorobabel, o governador. O templo está sendo reconstruído. Ageu está ali. O Zacarias é o profeta que anima o povo, que encoraja o povo. Ele é o profeta das visões. É o profeta que mais fala, depois de Isaías, a respeito do Messias. Ele fala daquele que viria, o renovo, o rei dos reis. E nesse contexto, o texto que nós lemos, Zacarias escreve uma visão do sumo sacerdote Josué, comparecendo diante do trono de Deus. O Josué, o sumo sacerdote, ele representa Israel. Mas vamos colocar aqui, atualizando, ele representa cada um de nós, a igreja. E como é que o sumo sacerdote é visto? Interessante, é muito interessante isso. O sumo sacerdote não é visto por Deus, primeiro, com os trajes sujos, roupas, vestes sujas. O sumo sacerdote é visto pelo Satanás. Você já percebeu que Deus não tem interesse de olhar para você com uma lupa e procurar defeitos. Deus olha para você procurando a sua imagem. Ah, meus irmãos, isso é maravilhoso. Quando um pai olha para o filho, ele não fica procurando defeitos. Será que nasceu com orelha torta? Será que uma orelha é maior que a outra? Será que é assim assado? Não. Quando um pai ou uma mãe olha para um filho, eles estão procurando similaridade. Olha, parece comigo. É por isso que diz, filho feio não tem nem pai nem mãe. É, parece que nasceu assim, de qualquer jeito porque nunca você ouvirá de um filho, esse nunca é força de expressão, é retórica, mas é muito difícil você ouvir de um pai, de uma mãe, ô oh, filho feio, não, o garotinho realmente não é virtuoso, mas o papai e a mamãe falam, ah que coisa mais linda de Deus... Por quê? Porque o coração apaixonado do pai, o coração apaixonado da mãe, olha para aquela criança e somente vê beleza, atração, carinho, amor. É assim que Deus olha para você, meu amado. Deus não está olhando para você procurando se você manca, se você pisca, se você gagueja, se, ele, se você tem defeito, se você não tem potencial, não, Deus olha para você procurando se ainda resta um pouquinho da imagem dEle sobre você. Ah, o meu filho se parece tanto comigo. Quando Deus olha para nós, Ele está procurando saber se nós falamos a linguagem dele, se nós temos o coração dele, se nós temos os sonhos dele. É isso que Deus vê. Mas o Satanás, não. Não, o Satanás aqui. O Satanás, não. O Satanás, ele olha para você procurando te amassar, te reprovar, te derrotar, te destruir. Por isso, João escreve em primeira a sua primeira epístola, capítulo 3, verso 8, que, meus filhinhos, não pequeis, porque quem peca é do diabo. Para isso, se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Essa palavra, destruir ou desfazer, significa, no original tornar sem efeito todas as palavras que o inferno diz a seu respeito elas não conseguem produzir efeito contra você, contra mim sabe por quê? porque as palavras do meu pai é que sofre efeito tudo que Deus fala sobre mim vai acontecer tudo que o diabo fala sobre mim não vai acontecer precisamos parar de acreditar mais no inferno do que em Deus. Ouvir a voz do céu e não a confusão da terra. Então, meus queridos, aí Deus, primeiro, interessante. Deus é o juiz e é o advogado de defesa. O Satanás é o advogado de acusação e é o promotor, está acusando. O Josué representa o povo que é visto, que está ali debaixo de um julgamento. Só que o Josué representa o povo que saiu do cativeiro. Não é mais o povo do cativeiro, é o povo que saiu do cativeiro. Se você ler Isaías capítulo 40, você vai ver que Deus pagou duplamente pelos pecados do povo. Deus então, não pagou simplesmente, simplesmente pagou. Não, Deus pagou duplicadamente. Ele pagou com sobras. Aí Deus olha para Satanás, vai assim, fica quieto, o Senhor te repreenda, Satanás. Este é, para mim, um tição tirado do fogo. Fogo machuca, não machuca? Fogo queima, fogo representa prova, mas fogo também representa purificação. O ouro, quando tirado da terra, ele não é puro. Ele traz em si, ou consigo, ele traz os minerais da terra, níquel, ferro, prata e outras coisas. E esse ouro é resistente, muito resistente, mas, ao ser levado ao calor de 700, mil graus, esse ouro é derretido e é adicionado nele um produto químico, ele é acrisolado. O ouro, por ser mais pesado, fica na parte baixa. Os outros minerais, todos, por serem mais leves, ficam na parte superior e facilmente são removidos, ficando somente o ouro puro. Aquele ouro puro já não é mais rígido Aquele ouro puro já não é mais resistente. Aquele ouro puro, agora, ele se permite trabalhar. E ele pode ser transformado em alianças, nos, nas joias mais minúsculas possíveis. Porque ele é puro. Quanto mais puro, mais perfeito, mais perfeita a obra será feita. Esse ouro, é você, esse ouro sou eu, que não gostamos de provas, que não gostamos de desertos, que não gostamos de sofrimento, que não gostamos de um tempo onde somos disciplinados, nenhum aqui gosta de disciplina, a gente gosta de ensinar disciplina, mas o ser humano em si é resistente a todo modelo de disciplina. Mas a semelhança do ouro. Deus leva o povo para a Babilônia, fornalha, prova. E restaura o conceito de valores restaura o conceito de princípios e valores o povo é restaurado na sua identidade nós somos o povo de Deus, você já percebeu? na hora do sufoco o que, que você fala? Senhor, meu pai senhor Deus, o senhor sabe que eu te amo quer ver um crente orar fervorosamente Apareceu um endemoniado na frente dele por que que eu preciso de um endemoniado para orar? Eu preciso de um Deus poderoso para orar. Eu preciso olhar o que Ele tem feito, as obras dEle, as maravilhas dEle. E então eu decido, e eu entendo, eu sou motivado, eu encontro razões para parar na presença desse Deus e dizer, louvado seja o teu nome, Senhor. Como o Senhor é bom. Você não tem noção do tempo que eu tenho investido para agradecer a Deus por esses 39 anos de pastorado. Porque eu e ele sabemos o que nós caminhamos. As lutas, as dificuldades, mas as conquistas também. Então, Deus leva o povo para purificar. Por isso que ele está dizendo, Satanás, esse Josué que representa Israel, é um tição tirado do fogo. Ou seja, eu trabalhei, eu disciplinei, e eu já o perdoei. O povo já foi perdoado. E como prova disso, Deus então dá uma ordem ao anjo, troquem as vestes dele. E aí é tirado aquelas vestes sujas, e colocado nele vestes brancas, vestes de linho. Vestes limpas. O povo está fora do cativeiro. Preste atenção, por favor. O povo está fora do cativeiro. Mas o povo estava enfrentando as mesmas dificuldades diante do cativeiro. Egoísmo. Luxúria. Vaidades. Se você ler a Geu, você vai encontrar o povo já o povo que voltou do cativeiro que Deus mandou construir o templo. E Deus levantageou para dizer o quê? Vocês estão investindo tempo e recursos para construir casas de verão? E vocês não têm motivação de investir tempo e recursos na minha casa? o coração ainda estava precisando de ajustes. Aí, a prega: o povo se arrepende, o povo se volta para Deus, e aí o templo é concluído. E é nesse contexto que diz que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro templo. No primeiro templo de Salomão havia muito ouro, Havia muito luxo, muita riqueza, muita glória, muita beleza, muito resplendor. Mas naquele segundo tempo, era o Messias que entraria. Por isso a glória dele seria maior. Então, meus irmãos, eu quero dizer para a igreja nesta manhã. Não basta Deus tirar você do inferno. Não basta Deus tirar você da perdição. Não basta Deus tirar você dos vícios. Não basta Deus tirar você dos pecados. Ele quer colocar em você vestes novas. Porque são vestes novas que habilita você a servir nós não fomos salvos simplesmente para nos livrarmos do inferno nós não fomos salvos simplesmente para sermos abençoados nós fomos salvos para servir, para glorificar a Jesus porque nós somos pela graça sois salvos, por meio da fé isso não vem de vós, é dom de Deus porque somos salvos Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou. Antes de Deus salvar você, Ele já planejou algo para você fazer. E é, não é só vir a um templo. Porque não, ah, na visão de Deus, isso aqui não é templo, na visão de Deus isso aqui é um um espaço físico que foi santificado, preparado, adequado para adorá-lo. Mas o templo agora é você. Sou eu. E o templo de Deus hoje se move. O templo de Deus hoje fala. O templo de Deus hoje tem mãos. O templo de Deus hoje tem voz. Naquele lugar o povo entendia que estava a arca. A arca está aqui. É Jesus. A presença está aqui. E se a presença está aqui, esses lábios precisam falar do que a presença tem. Então, olha para quem está do seu lado e fala assim, a presença está dizendo que você é lindo. Mas seja sincero. É, se estiver perto do marido, diga com muita convicção. Não é verdade? A presença está aqui, muito bem, o segundo texto, Isaías, podem ver os músicos, por favor, Eliezer, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os tristes e ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestido de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Tudo que Deus fez em você e por você, teve um propósito. Glorificar o seu nome. Exaltar o seu nome. Fiquem em pé, por favor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Ele me ungiu. Ele me capacitou para uma missão. Proclamar, entregar uma mensagem, anunciar uma salvação, um reino que não terá fim. Anunciar para aqueles que choram, para aqueles que estão tristes, para aqueles que estão cativos. Eis aqui está o nosso Deus. Deus quer fazer de você uma voz, uma voz de esperança, uma voz de alegria, eu decido crer que onde eu chegar, eu serei uma voz de alegria, não de tristeza, não de confusão, não de conflito, ah meus irmãos, vocês não têm noção, quando eu chego lá na casa de repouso das vovozinhas... Elas já ficam olhando com aqueles olhinhos apaixonados. Vocês não tem noção. Mas sabe por quê? Não é porque eu sou bonito. Não é porque eu sou melhor. É por aquilo que eu falo para elas. Eu leio livros para elas. Eu canto para elas. Eu falo de esperança para elas. O que, que Deus está mandando você fazer qual é a mensagem que você tem? Onde você chega? Que assunto norteia o seu coração? É o que você quer ou o que as pessoas precisam? Por favor, preste atenção. O mundo já está confuso demais. Você é um proclamador de boas novas. Você é um mensageiro da paz você é o enviado do céu para trazer vida você quer hoje vestes novas o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre ti para te capacitar se você entende que você tem um sermão pronto que eu vou pregar você é a resposta. Mas Deus ainda não mandou eu pregar. Mas nesta manhã, você quer hoje vestes novas. E quer ser capacitado por Ele, para ser uma voz. Neste tempo, saia do seu lugar, venha aqui à frente, que juntos nós vamos adorar ao Senhor.
1: Libertação a todos os cativos Libertação a todos Proclamação de louvo,
0: louvo. nós vamos orar eu ainda quero perguntar, tem alguém aqui que não tem certeza da salvação levante a sua mão pastor, eu não tenho ainda certeza da minha salvação em Jesus, levante a sua mão onde você está, se alguém que não tem certeza se você morrer hoje, você tem certeza que vai para o céu Está com Cristo? Erga a sua mão. Aqui na frente, os que estão aqui à frente, há alguém aqui que tem dúvida a respeito da salvação? Ô César, Leite, obrigado pela presença de vocês. Pastor Candiane, minha esposa. Obrigadão, pastor Zão, pela sua presença aqui. Coloque as mãos assim. Amado Espírito Santo. Aqui quem está a tua igreja, nós decidimos crer, que estamos agora nos despindo, das vestes sujas, das contaminações, dos enganos, das tradições equivocadas, das mentiras, estamos agora nos despojando desse velho homem, e colocando tudo na cruz, e através do sangue de Jesus, recebemos o perdão, através do sangue de Jesus, recebemos a purificação, de toda a injustiça e de todo o pecado, e decidimos crer que estamos agora, recebendo vestes novas, meu irmão, comece a passar a mão aí no seu peito, dizendo, eu estou recebendo vestes novas, eu estou recebendo vestes de louvor, eu estou recebendo agora vestes para glorificar a Deus, vestes limpas, e eu profetizo que nesta manhã Satanás não tem mais liberdade para acusar você, para condenar você, porque você foi purificado pelo poder do sangue e do nome de Jesus e Ele está vestindo você com roupas novas, roupas limpas, roupas brancas, e Ele está te habilitando a viver o propósito que Ele estabeleceu para você, para a sua vida, Deus te abençoe, em nome de Jesus.